0: L'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, la révélation de la réforme des retraites c'est demain et on va regarder dans le détail deux des points les plus sensibles. Le terrible record du déficit commercial français 150 milliards d'euros sur un an et puis un nouveau bouclier tarifaire sur l'électricité pour les très petites entreprises. Radio L'invitation à la presse est envoyée. On connaît les participants. Elisabeth Borne, flanquée de Bruno Le Maire, Olivier Dussop et Stanislas Guérini. La première ministre, donc, et ses ministres des Finances, du Travail, de la Fonction Publique révéleront à 17h30 ce mardi les arbitrages de l'exécutif sur la réforme qui sera sans doute la plus bouillante socialement de ce quinquennat. On s'attend à un âge de départ décalé à 64 ans avec une durée de cotisation qui passera à 43 années plus vite que ce que prévoyait la dernière réforme. L'un des points sur lesquels le gouvernement est attendu, c'est sur la revalorisation des petites retraites. 85% du SMIC, soit 1200 euros. Question, tous les retraités vont-ils en bénéficier ou seulement les futurs retraités L'impact financier, évidemment, n'est pas le même. Zoé Palier. Revaloriser la pension des près de 2 millions de retraités qui aujourd'hui perçoivent moins de 1000 euros par mois malgré une carrière complète. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, remise en cause depuis par le ministre du Travail puis par la première ministre. La mesure ne s'appliquerait alors qu'aux nouveaux retraités concernés par la future réforme. Elle coûterait 1 milliard d'euros à horizon 2030 contre 2 à 3 milliards si elle s'appliquait aux retraités actuels. Mais il y aura débat à assurer Elisabeth Borne. Certains syndicats ont senti il y avait une marge de négociation sur ce sujet en particulier. Les Républicains demandent un élargissement à tous les retraités et en ont fait une condition de leur soutien. Enfin, le groupe Renaissance compte défendre la proposition à l'Assemblée nationale. À Zoé Pallier pour Radio Classique. Les syndicats font donc franc commun contre la réforme et dénoncent le manque de garanties pour maintenir les seniors dans l'emploi. Seuls 56% d'entre eux sont encore en activité. Chez les cadres de plus de 55 ans, ils sont 100 000 à chercher un travail. Lauriane tout le monde J'ai 54 ans, je suis diplômée, traductrice Quadrilingue. En mars dernier, Sophie perd son poste d'attachée de direction. J'ai travaillé à la fois en start-up, en PME et en grand groupe. Après des dizaines d'entretiens auprès de chasseurs de tête et de cabinets de recrutement, les refus s'accumulent. J'ai senti des barrières liées à l'âge, à un profil complet comme le mien, ça peut faire peur parfois. Trop expérimenté, trop âgé et surtout trop cher. On ne me l'a pas toujours dit clairement, souvent à la fin de l'entretien, euh, ah oui vous nous intéressez vraiment beaucoup je vais voir si je peux négocier avec le client parce que vous allez sortir euh, probablement de leur budget. Mais pas question de baisser les bras, Sophie est aidée par l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, son délégué général Vincent Godbout. Nous accompagnons 4000 personnes par an, sur ces 4000 personnes, 2000 sont des seniors à peu près. Un certain nombre de ces seniors sont au chômage depuis deux ans, depuis trois ans, et qui n'y croient plus, et qui renoncent. Il n'y a pas de spécialiste senior dans les services publics de l'emploi. Il y a les missions locales qui s'adresse aux jeunes, on pourrait tout à fait imaginer une mission locale qui s'adresse aux chercheurs d'emploi seniors. Et s'il faut travailler plus tard, l'association recommande davantage de formation en entreprise et surtout d'adapter le poste aux salariés seniors par exemple avec du télétravail. L'Orient tout le monde pour Radio Classique. On attend à 8h45 ce matin les tout derniers chiffres du commerce extérieur français après une série de records mauvais records. On devrait dépasser les 150 milliards d'euros de déficit commercial sur un an. Les causes sont nombreuses, crise des énergies, renchérissement des produits manufacturés... Et leurs effets pourraient se poursuivre en 2023. Eric Arrêt, livraisons de gaz russe, renchérissement du pétrole, production nucléaire amputée, la crise des énergies a largement participé à creuser ce déficit, explique l'économiste Thomas Gréchpine. On a beaucoup plus importé d'électricité et de gaz ces derniers mois, ce qui a fait flamber nos importations énergétiques. Une tension sur les énergies qui laisse planer une autre menace pour 2023. Aux états unis les prix d'énergie sont beaucoup plus faibles et ça peut conduire à une nouvelle vague de délocalisation et en tout cas, ça peut ralentir les espoirs de réindustrialisation qu'on pouvait espérer il y a encore quelques mois. Un risque d'autant plus important que les mesures du vaste plan américain de subvention de 370 milliards de dollars pour la transition énergétique entre désormais en vigueur et il pourrait convaincre nombre d'industries vertes de s'implanter aux états unis plutôt que chez nous. Pour amortir le choc, une seule solution, une politique de réindustrialisation plus ambitieuse, avance l'économiste Christian Saint-Etienne. Le gouvernement multiplie les annonces mais la réindustrialisation ne prend pas. On peut s'attendre à ce qu'on reste avec des niveaux de déficit considérables tant que... Il n'y aura pas un changement de stratégie au niveau national. Un déficit structurel qui pourrait se situer autour de 100 à 120 milliards d'euros par an. Eric cuoche la crise de l'énergie et cette annonce ce week-end, les fournisseurs d'électricité ont accepté de garantir aux très petites entreprises un tarif de 280 euros le mégawatt-heure. Cette ristourne doit être cofinancée par l'État et les fournisseurs d'électricité. Alors, est-ce la bonne méthode cette ristourne Jérémy Haddad est associé chez EY Consulting en charge du secteur énergie. C'est la vérité à un instant T, c'est-à-dire à, à aujourd'hui. Et c'était n'était pas du tout la vérité il y a encore 3-4 mois, période pendant laquelle les fournisseurs d'énergie se sont couverts pour justement proposer des contrats à leurs clients. Et donc le problème de cette injonction présidentielle, je dirais, c'est d'obliger les fournisseurs en fait à imposer un prix qui est le prix d'aujourd'hui, alors même qu'eux-mêmes se sont fournis il y a 3-4 mois à un prix qui était nettement supérieur. Donc c'est clairement un effort qui est fait aujourd'hui par les fournisseurs et qui va coûter de l'argent. En tout cas, d'après les porte-parole des TPE, tout le monde est à peu près satisfait de cet ordre-là. Cette mesure concerne donc les TPE, mais forcément cela crée des jalousies. On aurait souhaité que l'ensemble des PME puissent bénéficier de ce tarif plafonné, c'est ce que dit le secrétaire général de la CPME, Jean-Hude Duménil. Un record de dividendes en 2022, 56 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires, c'est 23% de plus qu'en 2021. Au niveau du CAC 40, malgré un contexte économique et géostratégique pour le moins compliqué, l'activité est restée dynamique et les grands groupes du CAC 40 aussi en ont profité. Ils ont décidé de majorer sensiblement les dividendes. Les explications de Jérôme Dédéian, associé de Tous sur mes finances et président de mon partenaire patrimoine. Ça s'explique par plusieurs facteurs sectoriels. La première chose, c'est d'abord les pétrolières, avec le coût élevé de l'énergie. Les pétrolières ont gagné beaucoup d'argent. C'est le cas notamment de Total Energy dans le CAC 40. C'est vrai aussi avec la poursuite de l'effet rattrapage de la consommation, notamment pour les industries du luxe. À la suite de la pandémie, au fait que les gens se sont mis à racheter des automobiles et que, comme il y avait pénurie de composants, les constructeurs ont pu vendre des modèles à forte marge. Et puis, c'est lié aussi à la bonne performance des actions des sociétés financières grâce à la remontée des taux d'intérêt. À propos du CAC 40, celui-ci a terminé la semaine à 6 860 points en hausse d'1,5%. Le Dow Jones, lui, a bondi de 2%, le Nasdaq de et demi, le Nikkei en ce moment progresse de 0,59%. Le baril de pétrole est juste sous les 80 dollars 60 79,50$. Quant à l'euro, il vaut 1,0680$. À partir d'aujourd'hui, l'alliance contre le tabac lance une grande campagne publicitaire pour arrêter de fumer et elle a choisi de parler de pouvoir d'achat car les chiffres sont assez frappants. Un fumeur sur cinq reconnaît avoir déjà renoncé à certains achats ou activités pour subvenir à sa consommation de tabac. La moitié d'entre eux a renoncé à des dépenses de première nécessité telles que l'alimentation, les frais de santé ou les produits d'hygiène au profit de la cigarette. Chez les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, le tabagisme peut représenter jusqu'à 30% des dépenses d'un ménage. Face à cette situation, l'alliance contre le tabac se veut positive. Elle lance des propositions que nous détaille sa directrice Marion Catlin. Il faudrait absolument que les substituts nicotiniques soient remboursés intégralement à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, le sont qu'à 65%. Donc on pense que ça serait vraiment motivant pour les personnes pour arrêter de fumer. Autre point, il faudrait absolument qu'il y ait des campagnes de sensibilisation du grand public et des professionnels de santé pour qu'on connaisse mieux finalement les substituts nicotiniques et qu'on les utilise plus. Et enfin, nous souhaiterions qu'il y ait des expérimentations qui soient mises en place en France pour tester des incitations financières à l'arrêt du tabac. Parce qu'on pense que ça serait un levier très important pour les personnes en situation de précarité pour arrêter de fumer. Il est 6h50.